0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 48. Folge von Entspannt im Garten. Ich berichte wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. In dieser Folge geht es um Jahreszeitliches, um Rüsselkäfer und andere Gartenschädlinge, Gartenforum und noch so einiges mehr. Ich habe alles wieder in Kapitel unterteilt, sodass man von einem Thema zum anderen springen kann. Und los geht es damit, was im April so los war. Der April 2014 war ja extrem warm und trocken. Einerseits war das total schön, man konnte also richtig viel im Garten machen bei schönem Wetter, das richtig toll genießen Andererseits war es auch ordentlich trocken. Ich hatte auch den Eindruck, dass wegen dem sehr warmen Wetter die Bäume kürzer geblüht haben. Es blieb weniger Zeit, so schöne Fotos zu machen von blühenden Bäumen, weil die auch sehr schnell praktisch in Blätter übergingen sozusagen. Also die Baumblüte war deutlich kürzer meinem Empfinden nach. Es ist viel zu tun im Garten gewesen. Ich war gestern noch da, das artete also richtig in Arbeit aus. Im April liegt unter anderem ja an, die Beete noch vorzubereiten. Ich habe also den Garten jetzt quasi einmal durch, die ganzen Beete umgegraben, von Unkraut gesäubert. Es gibt natürlich wie immer noch ein paar Restecken und ich habe mich gestern um eine... Problemstelle im Garten nochmal gekümmert. Ich habe da so Areale, die schwer zu jäten sind. Also eine Stelle war das gestern zwischen einer Spalierobstreihe und dem Gartenzaun. Da ist halt so ein oller Streifen, so 30, 40 Zentimeter, halber Meter, der von der einen Seite von so einer Hecke droht, zugewuchert zu werden. Ackerwinden und was man da alles noch Tolles hat. Äh, da habe ich äh, das nochmal probiert zu mulchen, und zwar mit Pappe, die wir von Renovierungsgeschichten zuhauf noch haben in der Garage und darauf dann Häckselgut verschiedenster Art ausgebracht. Ja, das war ganz schön anstrengend gestern. Und ich habe meinen Mann dazu überreden können, mir Bohnenstangen anzubringen. Es stehen jetzt also fünf Bohnenstangen im Garten. Mit den Bohnenstangen ist das ja immer so eine Sache. Die anzubringen in der Erde, das ist gar nicht so einfach. Ähm, mein Mann hat also erst ein Loch gegraben und dann haben wir uns von einem Nachbarn so eine schwere Eisenstange ausgeliehen die einiges an Gewicht hat und unten spitz ist, wie so ein riesiger Eisenstift. Und der wird dann zusätzlich in den Boden gekloppt und rumgerührt, sodass man noch so ein bisschen tiefer in die Erde bohrt und dann da irgendwie die Bohnenstange reinrammt. Ich hatte ja ganz am Anfang hier von dem Gartenpodcast äh, mich darüber beklagt, dass an vielen Stangen die Stangenbohnen gar nicht halten dieses Problem habe ich inzwischen gelöst. Am besten halten die Bohnen an Bäumchen, also an natürlichen Ästen oder halt jungen Bäumen, die man zwecks dieser Verwendung fällt. Wir haben in der Nachbarschaft ein brachliegendes, wildes Areal, wo sich Birken und Ahorn und so weiter selbst aussät und wächst. Da ist eher von Vorteil, wenn man da mal den einen oder anderen Baum fällt, weil die da eh zu dicht wachsen. Also die, diese Bäumchen habe ich dann dazu jetzt genommen und abgesägt. Und die Rinde von dieser Stange hat dann die ideale Beschaffenheit für die Stangenbohne, die da gerne dran hochklettert. Das machen sie ungern an gekauften Stangen. Im Baumarkt gibt es ja diese mit Kunststoff beschichteten Eisenstangen. Da rutschen die Stangenbohnen ab und sie rutschen auch ab an glatten Holzstangen, die man kaufen kann. Ja, diese Bohnenstangen sind also glücklich im Boden und Harren der Bohnenaussähung. Das wirft natürlich die Frage auf, wann man die Bohne denn jetzt aussät. Dieses Jahr ist ja soweit alles durcheinander, es ist ganz früh warm, der Winter ist so gut wie ausgefallen und nach den phänologischen Anzeichen ist die ganze Vegetation mindestens drei Wochen früher dran, wie üblich. Bohnen werden klassischerweise erst, nachdem die Eisheiligen vorbei sind, im Freiland ausgesät. Also nach dem 15.05., nach der kalten Sophie ist die Empfehlung. Es kann halt sein und es ist nach wie vor auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass ein Kaltluftfropfen aus, Norden, aus nördlichen Regionen sich südlich bewegt und dass es nochmal zu einem Kälteeinbruch kommt. Niemand kann das im Endeffekt ganz ausschließen, andererseits ist es halt so warm gewesen, und es soll auch Ende der Woche wieder wärmer werden, Das ist wirklich jetzt persönliche Geschmackssache, Risiko ist, wie man damit verfährt. Ich persönlich werde das so machen, dass ich die Bohnen äh, teilweise in Töpfen wohl vorziehen werde auf den Balkon. Äh, da kann ich sie notfalls halt dann immer noch reinholen. Und ich wohne ja in der Innenstadt, da ist auch keine Bohnenfliege unterwegs. Das passiert halt, wenn man sie im Freiland aussieht, im Schrebergarten. Da werden die dann oft ein Opfer der Bohnenfliege. Da habe ich letztes Jahr ausprobiert, dass ich sie mit diesen Gemüsefliegenschutznetzen abgedeckt habe. Das werde ich vermutlich als zweiten Lauf auch machen, dass ich einige Bohnen dann doch rund um die Bohnenstange lege. Die decke ich dann aber zur Sicherheit mit diesem Gemüsefliegenschutznetz ab, damit die Bohnenfliege da nicht dran kommt. Ja, was jetzt anliegt, beziehungsweise was ich auch schon gemacht habe, so ab Mitte April, ist die Aussaat der Sommerblumen. Ich habe also meine Lieblingssommerblumen, die Bechermalven, ausgesät. Dann habe ich noch was Kalifornischen Mond nachgesät. Ich habe es gewagt, den Mais schon ins Freiland zu sehen, den ich also auch aus dekorativen Gründen aussehe. Ich finde die Maispflanzen so hübsch. Und ich habe noch ähm, altes Saatgut gefunden, wahrscheinlich von Zinnien. Das habe ich also auch ausgesät und hoffe, dass das noch auskeimt. Und ich habe schon Anfang des Monats äh, Möhren ausgesät und Zwiebeln, davon hatte ich auch schon berichtet, äh, Zwiebeln gesteckt. Also ich habe Steckzwiebeln gesteckt. Und die Kartoffeln, die sind schon ziemlich weit. Äh, da habe ich ja mich getraut und wirklich diese Blattentfaltung der Stachelbeere, die ein Zeichen Dafür ist, dass man jetzt Kartoffeln stecken kann, zum Anlass genommen, die dann auch wirklich zwischen dem 10. und 15. März zu setzen. Und ich hatte die wie immer ein bisschen vorgekeimt und die stehen jetzt schon gut im Laub. Äh, zwischenzeitlich wurde es nochmal etwas kälter. Es gab eine Nacht, wo hier im Rheinland leichte Nachtfröste drohten. Da habe ich die Kartoffeln dann schnell so ein bisschen gemulcht und sie haben es zum Glück auch gut überstanden. Ich glaube, äh, kälter wie minus ein Grad ist es hier auch nicht geworden. Das war so vor circa zehn Tagen. Ja, und jetzt äh, erfreuen die sich da bester Gesundheit und sind ganz gut gekommen, die Kartoffeln. Im Rheinland werden die oft auch schon Ende März gesteckt. Das ist hier durchaus üblich in der Gegend. Im Beet blüht so einiges auch ungewöhnlich früh. So haben die Ringelblumen zum Beispiel einfach überwintert. Die blühen jetzt praktisch schon seit ja, seit Anfang März. Die hatte ich ja in dem selbstausseher Areal insbesondere einfach stehen lassen. Und die blühen jetzt munter vor sich hin. Was auch schon blüht, ist ein Borretsch, der sich selber ausgesät hat. Die Pfingstrosen, die roten, die blühen auch schon jetzt so seit zwei drei Tagen Spornblume blüht auf in Kürze werden die weißen Margeriten aufblühen und die Bartiris die ist vor zwei drei Tagen auch aufgeblüht Tulpen sind nahezu schon abgeblüht und Kali äh, ja, doch der kalifornische Mond die Schlafmützchen die blühen auch schon seit Zwei, drei Wochen. Die haben auch einfach überwintert. Eine Pflanze hat da überwintert. Ja, all das ist ganz ungewöhnlich. Diese Pflanzen, also die Ringelblume, die friert in der Regel ab. Ich hatte auch Gründüngung gesät, den Gelbsenf. Der ist auch nicht abgefroren, sondern hatte einfach überwintert und ging dann in Blüte über. Den konnte man also dann nicht so einfach aus dem Boden ziehen, was man machen kann, wenn der abfriert, sondern den musste man dann äh, praktisch aus, mit beim Beet vorbereiten, mit ausgraben, was aber relativ einfach ist bei dieser Pflanze. Ja, zu ergänzen ist noch, dass ich Salat gesät habe und rote Beete. Ähm, man kann jetzt eigentlich ähm, fast alles ins Freiland säen, da ich wenig Platz habe, habe ich natürlich nur eine bestimmte Auswahl, die ich immer anbaue. Und man kann pflanzen. Ich kaufe ja auch häufig Pflänzchen auf dem Wochenmarkt. Und ab Mitte des Monats kann man, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann die wärmeliebenden Pflanzen wie Tomaten und so weiter ins Freie setzen. Einige Kollegen hier haben sich da schon vorgewagt. Wie gesagt, wir haben hier eine milde Klimazone und das ist halt persönliche Geschmackssache, Risiko, ist aber durchaus denkbar. Noch zu den wärmeliebenden Pflanzen gehören Paprika, Auberginen, Chili und so weiter. Bei Bohnen insbesondere habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man die so bei nasskaltem Wetter sieht, dass die dann oft nicht gut kommen. Also da äh, sollte es schon wärmer sein oder wenn man jetzt starten will, wie gesagt, dann lieber im Topf vorziehen. Nachzutragen sind noch Sonnenblumen, die ich ausgesät habe und Zucchini. So, jetzt aber zu einem Gartenflop, den ich gelandet habe. Ähm, ich hatte Zuckerschotenerbsen ausgesät und angepflanzt. Die hatte ich auch mit einem Schutznetz bedeckt eigentlich gegen Vogelfraß. Was dann aber auftrat, war ein zackenförmiger Fraßschaden an den Blättern. Das war an allen Blättern am Anfang und ganz regelmäßig, dass ich erst dachte, die müssen so aussehen. Aber beim Nachbarn sahen die Blätter dann doch anders aus. Und ich habe dann schließlich gemerkt, dass ein kleiner brauner Käfer da anscheinend dafür verantwortlich ist. Den habe ich dann fotografiert und versucht herauszufinden, was das für ein Käfer ist. Darüber habe ich dann die überaus faszinierende Welt der Rüsselkäfer kennengelernt. Es stellte sich nämlich dann heraus nach äh, einem Irrweg. Ich habe zuerst gedacht, dass das vielleicht Dickmaulrüssler sind. Es stellte sich also heraus, dass das vermutlich der gestreifte Blattrandkäfer ist. Der frisst ganz typischerweise an Erbsen und an anderen Leguminosen wie Klee zum Beispiel auch und kann in diesen Kulturen auch einen ordentlichen Schaden anrichten. Die Fraßschäden von dem Käfer, die steckt die Pflanze in der Regel noch weg, was gefährlicher ist, ist der Wurzelfraß von den Larven. Und der Blattrandkäfer, da legt jedes Weibchen 900 bis 1000 Eier, aus denen dann die Larven schlüpfen und die fressen dann an den Wurzeln der Erbsen und auch an den Knöllchen, an diesen stickstoffbildenden Knöllchen. Diese Aussicht, die hat mich dann so geschockt, dass ich die Erbsen dann doch lieber ausgemacht habe. Zuerst habe ich gedacht, man könnte die wie die Dickmaulrüssler so mit Nematoden bekämpfen. Da habe ich dann aber leider keinen Hinweis gefunden, dass das sicher auch gegen diese Unterart hilft. Ich denke, das ist nicht ganz ausgeschlossen, aber das Risiko wollte ich dann doch lieber nicht eingehen, dass ich dann nachher äh, Tausende von diesen Käfern im Garten habe. Ich hoffe also, dass ich die Eier, die vermutlich dann schon abgelegt waren in der warmen Witterung, dass ich die mit den Erbsenpflanzen dann über den Hausmüll, Hausmüll losgeworden bin. Um herauszufinden, was das für ein Insekt ist, habe ich mich da auch erstmalig in einem Gartenforum angemeldet und die Frage dann auch dort gestellt. Da wollte ich mich auch herzlich bedanken. Das war das Gartenforum Garten pur. Da gab es einen Hinweis auf eine Seite, die heißt www.insektenbox.de und da war eine ganze Sammlung von diesen Rüsselkäfern abgelichtet und mithilfe dieser Seite ist mir dann gelungen, den Käfer zu identifizieren. Also herzlichen Dank dafür. Bei dem Forum Gartenforum PUR ist auch ganz offensichtlich einiges an Fachkenntnis versammelt. Das hat mir ganz gut gefallen. Das ist also ein ganz empfehlenswertes Forum auch. Die haben das eingeteilt in Sparten. Es gibt also eine Sparte, die mich besonders interessiert, namens Gemüsebeet. Aber auch noch andere Unterrubriken, die sich mit Rosen unter anderem beschäftigen, anderen Gartenpflanzen... Und die Seite ist auch ganz äh, übersichtlich gemacht, also vom Design her auch ganz ansprechend und logisch aufgebaut alles. Ich hinterlege hier auch mal einen Link auf die Gartenseite und ihr könnt wieder Bilder finden, also auch zu dem Rüsselkäfer. Und zu dem Blog-Eintrag darüber, da sind auch noch mehr Links mit Infos über den gestreiften Blattrandkäfer. Die Familie der Rüsselkäfer hat 40.000 bis 60.000 Unterarten. Wenn man sich das durchliest, dann denkt man, also für jede Pflanze gibt es einen eigenen Rüsselkäfer anscheinend. Die sind also sehr verbreitet und. Ich bin bei der Recherche also auch darüber gestoßen, dass ich noch einen zweiten Schädling aus dieser Familie habe, nämlich an den Stockrosen. Und der hört auf den äußerst poetischen Namen langrüsseliges Stockrosenspitzmäuschen. Äh, dieser Käfer, der frisst Löcher in die Stockrosen, der treibt also auch bei mir auf den Stockrosen sein Unwesen und die Larve von dem Stockrosenspitzmäuschen, die frisst in der Blüte und verpuppt sich dann in dem Samen der Stockrose. Äh, da habe ich einen Hinweis gefunden, allerdings bei Amazon, dass man das angeblich mit den Nematoden gegen Dickmaulrüssler auch bekämpfen kann. Äh, mir erscheint das jetzt nicht ganz schlüssig, weil die Larve ja in der Blüte bzw. in dem Samen ist, aber vielleicht ist das ein Versuch wert. Ähm, da behauptet halt jemand, dass er damit des, dieses langrüsselige Stockrosenspitzmäuschen losgeworden ist. Ja, überhaupt haben diese Rüsselkäfer sehr poetische Namen. Äh, einige werden auch äh, dem einen oder anderen bekannt sein. Zum Beispiel gehört mit zu der Familie der Erdbeerblütenstecher und der Apfelblütenstecher. Dem Erdbeerblütenstecher bin ich durchaus auch schon begegnet. Der führt dazu, dass einige Erdbeerblüten einfach absterben. Ja, dann gibt es noch äh, den Haselnussbohrer und zum Beispiel äh, einen mit dem Namen Weißschildiger Baumwurzschaber. Und so weiter. Also eine weit verzweigte Familie, die Rüsselkäfer will man lieber nicht im Garten haben. Ja, wenn ich das ausprobiere mit dieser Nematodenkur, das mache ich doch vielleicht, gegen dieses Stockrosenspitzmäuschen werde ich darüber berichten, ob das was gebracht hat. Erste Ernten gab es sogar schon. Ich habe sage und schreibe etwa 30 bis 50 Maibären, diesmal an meinen beiden Maibärensträuchern. Die habe ich schon vor Jahren gepflanzt, aber die tragen spärlich. Also richtig ein Schüsselchen voll kriegt man mit diesen Beeren nicht. Die werden beworben, kann man beziehen über große Gartenversender, Fand ich auch ganz ansprechend als eine Beere, die der Blaubeere ein bisschen ähnlich ist und halt schon im Mai reif wird. Das ist eine Beere, die aus ähm, östlichen Gefilden, also aus Russland, Sibirien kommt und vom Ertrag her eigentlich nicht so zu empfehlen ist. Ja, ich hinterlege hier mal ein Foto von einer Maibeere, -Mai wenn man Beeren ernten will, dann empfiehlt sich eher, die Blaubeeren anzubauen. Ich hatte ja immer ganz guten Erfolg mit Blaubeeren, die ich im Garten ganz erfolgreich hatte, muss man jetzt leider sagen. Ich habe versäumt, die ähm, vor dem Vergreisen zu bewahren. Die sind jetzt schlagartig bei mir vergreist, sagt man dazu. Ich hätte also immer Äste sukzessive da rausschneiden müssen und so die Neubildung von neuen Ästen anregen müssen. Ähm, jetzt ist es so, dass die Büsche sehr hoch gewachsen waren und nur noch oben blühten und von innen praktisch verkahlen. Ich habe die jetzt deshalb dieses Jahr etwas radikaler zurückgeschnitten, habe schon beobachtet, dass die dann auch ganz brav unten wieder austreiben und habe mich jetzt dazu entschlossen und hoffe, dass ich dann nächstes oder übernächstes Jahr dann wieder Blaubeeren ernten werde. Die Blaubeeren, die brauchen bekanntermaßen einen sauren Boden. Da muss man den Boden dann entsprechend vorbereiten und Torf unterarbeiten oder Rhododendronerde, weil sonst die Blaubeeren kümmern, wenn man die in normalen äh, Gartenboden setzt. Der in der Regel ja eher Richtung kalkhaltig tendiert. Ich wollte noch eine Topfpflanze empfehlen, die überraschenderweise bei mir schon im zweiten Jahr überwintert, und zwar den Elfensporn mit lateinischem Namen Diaschia. Den habe ich im Haus in der Innenstadt vor ja, inzwischen drei Jahren in einem Topf quasi vergessen. Und der hat den ersten harten Winter, den es ja vorletzten Winter gab, äh, sank und klanglos und klaglos vor allem überlebt, obwohl es ja da wirklich minus 10, 15 Grad kalt war. Äh, der Elfensporn, der hat kleine Blüten und eignet sich als Balkonpflanze, weil er etwas überhängend wächst. Ursprünglich stammt die Pflanze aus Südafrika. Und ist seit den 1990er Jahren in Deutschland im Handel erhältlich. Ja, ich habe hier ein Bild hinterlegt, äh, Elfensporn. Ganz nett anzusehen, sehr robust, äh, gedeiht in Sonne und Halbschatten und braucht eher mäßige Düngung. Äh, überlebt hat er bei mir mit, im Winter mit null Pflege. Er darf wohl nicht ganz austrocknen, darauf äh, sollte man achten. Aber wie gesagt, hat sich als sehr robust erwiesen. Und bei Düngung im Frühjahr hat er dann auch wieder geblüht. Ja, heute am Sonntag, Ende April, vor dem Maiwochenende, hat es ja erstmalig hier in Rheinland ein bisschen ausgiebiger geregnet. Heute ist so ein grau-nasser Tag, ich werde aber trotzdem nachmittags in den Garten fahren. Ähm, Im Moment ist es auch wieder trocken. Was da ansteht, ist, dass ich ähm, Kompost aufsetze. Ich habe also so viel Unkräuter gejätet, dass ich da massig Material habe. Und ich werde dann nochmal mit dem Homo Fix, da hatte ich ja in vorherigen Folgen drüber berichtet, einen Kompost ähm, aufsetzen. So reißt die Gartenarbeit ja nicht ab, es ist immer was zu tun. Und ich wünsche auch euch viel Spaß im Garten. Im Wonnemonat Mai hoffen wir auf gutes Gärtnerwetter, Sonne und Regen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis bald, bis spätestens in einem Monat. Eure Ulrike